0: Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Eso es justo lo que nos demuestra con su historia Gerardo Reyes, un tamaulipeco de 27 años, jugador de béisbol profesional que hoy conquista como pitcher las grandes ligas en los Padres de San Diego. En este episodio queremos saber cuáles son las claves para conquistar nuestras más grandes metas, tal y como él lo está haciendo nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos quiero saber. Quiero saber. Un podcast del sistema Vista Maulipas. Damos la bienvenida a Gerardo Reyes. Gerardo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, gracias a Dios, gracias a ustedes para tenerme aquí en el programa.
0: ¿Cómo has vivido esos meses de pausa, de no estar en el diamante? ¿Te seguiste preparando, Gerardo?
1: Sí, este, yo creo que esto es para todos los peloteros, nos tuvimos que adaptar a la, a la situación y estar preparados para cualquier momento, como lo fue, este, de un día para otro, estar listos para un sprint trainer 2.0, como le están llamando, y fue difícil, fue complicado, pero... Fue parte de, del proceso de, de este año.
0: Gerardo, eh, queremos conocer tu historia. ¿Cómo es que te inicias en el béisbol? ¿Cómo fue que descubriste que tenías esta pasión?
1: Pues yo creo que fue um, poco a poco. Eh, en realidad yo no tenía el talento en sí que sobresaliera desde el primer día.
0: Fue uh -huh. pues
1: más por amor al, al juego que, que lo llevamos. Pues de, empezamos en, en Santa Ingracia, Tamaulipas, que es un pequeño pueblo a las afueras de, de, de Ciudad Victoria, la capital. Y poco a poco, este empezamos ahí en el pueblo, luego nos movimos a la ciudad y entonces eh, después emigramos a, a Estados Unidos.
0: Siempre tuviste claro que tu posición era la de pitcher o cómo fue que identificaste ese talento?
1: No, eh, en realidad este, yo eso lo descubrí ya fue hasta casi mi último año en la universidad.
0: Ah, okay. Eh,
1: este no no estaba en realidad haciendo mucho como outfielder. No, no estaba haciendo tanto como se esperaba, pero pues, a, en alguna ocasión se, se mostró el brazo ahí disponible, tal vez no con gran velocidad como ahora, pero estaba muy constante ahí, entonces uno de mis managers ya tarde en mi, en mi carrera, ya yo, yo ya tenía 18 años, fue uh -huh. el que me recomendó que, que siguiera pichando, que me enfocara, porque yo, yo jugaba las dos posiciones, yo era pitcher y outfielder, eh, jardinero, entonces al ver la, la situación, él fue el que me recomendó de que ella me dedicara un poco más al picheo, y yo quería seguir con, con esto del béisbol y, y llegar a jugar profesional. Entonces fue, yo le dije que él es el que sabe, él es el que entiende un poquito más el béisbol que yo, entonces seguí su consejo.
0: Oye Gerardo, ¿y tu familia qué papel jugaba o ha jugado desde el inicio de, de tu carrera?
1: Pues es el papel más importante yo creo, Claro. Una, porque porque ellos, mis papás, nunca me dijeron que no, eh, eh, tomamos muchas decisiones, como se mencionaba, era salir de Santa Engracia a de la Ciudad de Victoria, de Ciudad de Victoria a Estados Unidos y vaya después de ahí a la universidad y de la universidad a, a jugar profesional, entonces en cada decisión ellos nunca me pusieron un pero, y eso fue la clave para mí. Este, yo también fui un poco aventado a las decisiones y, y sin pensarla dos veces. Pero pues a lo mismo, ellos estuvieron ahí siempre presentes y, y diciendo que sí a, a mis decisiones, ya sea sobre la escuela o sobre el béisbol.
0: ¿Alguna vez llegaste a tener duda de dedicarte a esto?
1: Talento no estaba ahí en realidad. Este, no era lo principal para mí. Ajá. No tenía las cualidades, no tenía el cuerpo físico. <risa> Entonces... Eh, lo principal para mí era el estudio en ese entonces
0: Ah, okay, okay, Ya
1: cuando cuando fue mi segundo año de universidad Fue cuando se mostró un poquito más el talento Pero fuimos más este Con el tiempo Pues no era tanto que en un solo juego Yo demostraba todo mi talento Sino con la consistencia que yo llevé en mi primer año de universidad uh -huh. Eso fue lo que llevó a los scouts a, a mostrar un poco más de interés Entonces de ahí me agarré De mi primer año de universidad De mi consistencia y trabajé de eso este, yo sabía que no era alguien que enseñaba demasiado, que tenía mucho que, que aportar. Entonces, mi consistencia fue un poquito más lo que me llevó a, a firmar profesional.
0: Y bueno, sabemos que naciste en el norte, en una región donde predomina la afición por otros deportes como el fútbol. ¿Sentiste en alguna ocasión que estabas remando a contracorriente?
1: Pues no remando a contracorriente, simplemente que no eran las mismas oportunidades para el béisbol. Este, es un poco más restringido. Entonces, era menos probabilidades de que uno sobresaliera en este deporte, hablando de esta región, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. este No es la misma no es la misma en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, hablando del béisbol. Entonces, eso fue también clave para mí, seguir moviéndome, seguirme adaptando y, y buscando mejores opciones, porque sabiendo que si uno se queda de donde mismo va a ser un poco más difícil la, las oportunidades.
0: Y cuéntanos, ¿cómo fue tu ingreso en las grandes ligas? ¿Cómo fue hacer ese sueño realidad, tu sueño realidad?
1: Digo, yo lo llevaba un día, día a día, porque en realidad yo estaba compitiendo con personas con un gran talento. Claro. Así como, uh -huh. iba, como iba subiendo ya sea desde High School o Universidad, cada vez el, el talento era más grande y más chico las oportunidades, pero pues lo llevamos día a día, aun cuando empecé con ligas menores, el proceso fue largo, lesiones, eh, estar en un equipo varias veces tantos años este fue algo diferente, difícil para mí. Lo, la clave para mí fue la consistencia, este mostrarle a las personas indicadas lo, lo que yo podía aportar para el equipo y eso fue lo que me llevó a debutar el año pasado.
0: En alguna ocasión, Gerardo, ¿alguna persona te llegó a decir que no te dedicaras a eso?
1: Así tan directo no. Nunca me dijeron eso, o quizás yo no lo escuché.
0: Ok, sí, no. eh,
1: Simplemente era era más que no, no se me daban las oportunidades como a otras personas, que que se les veía el talento simplemente de verlos jugar un juego. Entonces, eso era mi forma de que, okay dedícate a otra cosa. Uh -huh. Pero, como te digo, no escuché, no, no, no puse atención a esa parte y simplemente seguí jugando.
0: ¿Y qué pasaba por tu mente ese 12 de abril del 2019 cuando debutaste con los padres de San Diego en un juego que resultó victorioso contra Arizona?
1: Para ser honesto, era más, iban a llegar mis papás a tiempo, porque fue de Ajá. un día para otro. A mí, me, a mí me hicieron la llamada, fue a las 11 de la noche, estando en Seattle con el equipo de AAA. Entonces, esa misma noche yo le hablé a mi agente y a mi familia para empezar a ver lo de los vuelos, para, para ver si alcanzaban a llegar al primer juego, llegaron, este, pero después del juego, gracias a Dios, piche el siguiente juego, y les tocó verme en, en la primera ocasión que me, que me tocó jugar con el equipo grande, y sí, el, sí. como te digo, el, yo creo que no le puse tanta atención al juego, sino más a, a dónde estaba mi familia en ese momento.
0: Por ejemplo, eh, en esa ocasión tenías el nervio, estabas ansioso de alguna manera, y sí, sí, ¿cómo lo manejaste?
1: Claro, los nervios son antes del juego, en realidad, para uno.
0: Este, una vez
1: que empiezas a calentar, una vez que haces el primer picheo durante el juego, eh, yo creo que esto lo tenemos todos los pitchers, dejamos de escuchar el, el ruido de los fanáticos o el, o el ruido del, del estadio. Órale. Y se convierte solamente en, en, en el foque hacia, hacia el home play.
0: Si las pudieras enumerar, ¿cuáles crees que son las claves de tu éxito? Tanto esa velocidad de 100 millas como también en el aspecto emocional, todo lo que te da fortaleza.
1: Yo creo que la número uno sería consistencia.
0: Consistencia. La
1: consistencia puede ser desde la ética del trabajo, saber qué es lo que se tiene que hacer y hacerlo correctamente es igual en el campo eh, una, una va con la otra la persistencia la que tienes en, la, en el trabajo en el gimnasio, en los entrenamientos, es la que llevas al juego entonces esa es la número uno para mí y pues la segunda yo creo que es disfrutar el juego también al fin y al cabo es un juego de béisbol
0: ¿Eso, eso también lo aplicas tú en tu vida? ¿En tu vida personal?
1: Así es Trato de hacer una, una rutina diaria que, que viene siendo casi lo mismo todos los días, dependiendo si nosotros estamos de gira o estamos en casa intentamos hacer lo mismo. A nosotros nos inculcan eso desde, desde que estamos en ligas menores, tener una rutina y llevarla desde la casa hasta el, hasta el campo de juego.
0: ¿Y qué retos ha representado estar en este nivel? ¿Alguna vez has sentido presión o quizá miedo? Algo que te haga dudar.
1: Claro, siempre tengo presión en la manera de que no conozco la situación, en realidad algo que no conozco es lo que me va me va en realidad a poner más nervioso pero dentro de eso lo demás es yo creo que es parte del juego, es parte de la vida entonces lo llevo día a día con día entonces si yo no conozco la situación, eso sí me va a poner un poco nervioso. Una vez que la conozco, ya va a ser totalmente diferente.
0: Sabemos que amas a Tamaulipas, que regresas continuamente a Ciudad Victoria. ¿Qué significa para ti poner en alto el nombre de tu estado?
1: Pues es algo único. Este, como tú lo has mencionado, no hay muchos béisbolistas por aquel lado de, del país. Este, para mí es, es especial saber y decir que soy de Ciudad Victoria de Tamaulipas y que que también allá vemos muchos buenos futbolistas.
0: Gerardo, ¿existe algo que extrañes de acá, de, de tu ciudad?
1: La comida de mi mamá. La,
0: la comida. La número uno. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace así, muy, muy sabroso, muy delicioso tu mamá?
1: En realidad, es, y si le hacen la pregunta es a toda mi familia, yo uh -huh. creo que todo.
0: Todo, es muy bueno. No hay, un,
1: no hay un platillo que no haga
0: bueno. Pues vamos a mandarle saludos a tu mamá. Riquísimo, entonces, qué ha de cocinar tu madre. Exactamente, sí, eso sí es verdad. Y me imagino que cada que vienes te prepara algo riquísimo, algo delicioso para darte la bienvenida, ¿verdad?
1: Siempre, siempre. Yo regreso ya sea una o dos semanas o cuando es Navidad y Año Nuevo. Cada día es un platillo diferente, cada día como como si fuera el fin del
0: mundo. Y estoy encantado, me imagino.
1: <risa> claro que sí, es, es, es mi felicidad.
0: Y bueno, además, si no me equivoco... Eres el único mexicano en los padres de San Diego. ¿Cómo se siente esto? Único.
1: Este, el año pasado éramos tres que estábamos aquí. En realidad había una química muy, muy buena, con el que más coincidía con Andrés Muñoz, que es de los mochis, este, porque pues, el, el rol que tenemos era muy, muy similar, y pues con Luis Urias. Pero pues ahora a uno lo cambiaron, el otro tiene una lesión, entonces eh, me, me tocó estar solo ahora.
0: ¿Cómo le haces para llevar esa convivencia con tus demás compañeros?
1: Pues, uno se adapta. Este, hay mucho latino, dominicano, venezolano, cubano, este, panameño y pues obviamente americano. Eh, convivimos demasiado en el campo, son, son largos los días, largas las horas. Entonces, uno aprende a llevar cada cultura como si fuese una sola misma en el, en el clubhouse.
0: Y ahora que estás en las grandes ligas, ¿con qué sueña Gerardo Reyes?
1: Yo creo que la meta sería en conjunto, en grupo, de equipo, que sería una serie mundial. primer paso sería unos playoffs que es hace tiempo que el equipo de San Diego no ha, no ha conseguido. Y de ahí para adelante sería una serie mundial, sería especial.
0: Yo creo que no está de más decirte que eres un orgullo para todos, para los tamaulipecos y para todos los mexicanos y que tus hazañas en verdad que nos inspiran. ¿Qué mensaje le darías a esos niños, a esos jóvenes que buscan hacer una carrera en el béisbol o cualquier disciplina que te admiran y que sueñan con alcanzar la gloria en el deporte?
1: Les Podría recomendar que, que tengan una meta, que tengan una meta que quieran cumplir a, a corto plazo y a largo plazo. Este, Las situaciones nunca van a ser las indicadas, nunca van a estar siempre para, para todos. Entonces, hay que acoplarse y saber saber encontrar la, la oportunidad indicada y estar preparado para ese momento.
0: Gerardo, y por ejemplo, eh, ¿algún padre de familia que esté observando que su hijo tiene cierta eh, destreza para cualquier deporte? ¿Algún mensaje que puedas darle?
1: Yo creo que sería lo mismo que hicieron mis padres. Nunca decirles que no, intentar apoyarlos en todo momento. Ajá. e Incluso hay que hacer grandes sacrificios porque en todo deporte se tiene que viajar demasiado y si toman ese, ese ese tiempo para apoyar a sus hijos, yo creo que cada hijo tendrá una gran oportunidad para llegar a donde quieren llegar.
0: Muchísimas gracias eh, Gerardo Reyes por brindarnos un poco de tu tiempo y compartirnos tu inspiradora historia. En verdad eres un ejemplo para toda la juventud. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por tenerme como invitado.
0: Muchísimas gracias. Que tengas un, un bonito día. Este, nos vemos en la próxima. Gracias.
1: Okay, gracias.
0: Bye, bye bye. Bye Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este episodio. Te invitamos a compartir esta gran historia de crecimiento personal. Los esperamos en el próximo episodio del podcast Quiero Saber del Sistema Difta Maulipas, hecho con amor para todos ustedes. Hasta luego. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás, nuevas historias, diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer, una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos quiero saber. Quiero saber. Un podcast del sistema de Maulipas. Escríbenos a quiero saber